0: Wenn wir uns den Gang der vorigen Episode noch einmal ansehen, so schien das Problem in den Augen der Experten und der Öffentlichkeit schon gelöst. Wir lernen, wir lernen die Fremdsprache in der Schule. Danach werden die Lehrbücher geschrieben, die wir in der Schule und auch zum Selbstunterricht benutzen. Man kann nun die Leistungsfähigkeit dieser Methode auf folgende Weise durch eine Zahl darstellen. Aufgewendete Energie im Verhältnis zum Erfolg. Nach einer langen gedanklichen Assoziationskette kamen wir auf eine andere Methode. Das Problem besteht nun darin, dass wir wir für beide ein gemeinsames Maß für den Erfolg finden müssen. Ich schlage vor, das Verständnis von Texten zu benutzen, nicht das der gesprochenen Sprache, da diese ja im normalen Schulunterricht nicht gelehrt wird. Die Kurse des Foreign Service Institutes machen hier eine Ausnahme, sind aber im Wesentlichen immer noch sehr gute übliche Schulbücher. Ich habe gehört, dass der Schliemann der Troja und Mykene ausgegraben hat, eine wesentlich härtere, aber ähnliche Methode als meine angewandt hat. Er besorgte sich die Ausgaben desselben Romans in der deutschen und der fremden Sprache. Ich wette, dass die Schliemann-Kreuz-Methode eine wesentlich größere Leistungsfähigkeit hat. Diese Methode zu finden und zu begründen, setzte aber eine ziemlich lange Assoziationskette voraus. Es kam aber etwas Gutes dabei raus. Ist das Gute immer so schwer zu finden? Ist das der Grund dafür, dass es in der Welt der Schlechte äh, das Gute so überwiegt? Ist das Schlechte nicht einfacher als das Gute? Geld zu klauen ist einfacher als es in einem Sklavenjob zu verdienen. Die Regierungen wissen das und haben ein Heer von Polizisten, um den Klauvögeln das Leben schwer zu machen. Da fällt mir ein Witz ein. Was heißt Dieb auf Chinesisch? Langfing. Was heißt Polizist auf Chinesisch? Lang fing fang Was heißt Polizeihund? auf Chinesisch Lang Fing Fang Wow Was Polizei Revolver Lang Fing Fang Peng Witze, wenn das eben einer war, sind manchmal unübersetzbar. Versuche das einmal ins Englische zu übersetzen. Nun zurück zu den klau und Polizisten. Die Letzten versuchen die Ersten zu fangen und in den Knast zu setzen. Dazwischen gibt es Die Herren Richter und die Herren Rechtsanwälte, dann die Gefängniswärter, dann noch die Kriminologen, die Reporter, das Fernsehen und so weiter. Sind die Klauvögel nicht Wohltäter der Gesellschaft? Polizisten, Rechtsanwälte, Gefängniswärter und Verwaltung, Richter, Reporter, Fernsehen, Kriminologen werden alle arbeitslos, wenn es die Verbrecher nicht gäbe. Als Kinder spielten wir öfters Räuber und Gendarm. Sehr interessant. Die Verbrecher verdienen gut Geld, manche, und können Räuber und Gendarm spielen. Gendarm, das fällt mir erst gerade auf, kommt aus dem Französischen. Jean, Mann, Darm von Waffen. Ein Mann bewaffnet mit einem langfing Kreuz, Kreuz, was schlagen Sie für Purzelbäume. Da wird es einem ja ganz schwindelig. Vom Sprachenlernen zum Ursprung zwischen Gut und Böse. Dann vom Bösen zur Vollbeschäftigung. Da sagt der Kreuz, das ist meine Version von Sigmund Freuds sogenannter Freier Assoziation. Darüber aber mehr später. Zunächst einmal zum Bismarck. Ja, zum Donnerwetterkreuz, spinnen Sie nicht so. Mir wird ganz schlecht. Da sagt der Kreuz wieder: Deswegen sind ja meine Episoden so kurz. Ich führe den Bismarck nur an, um zu zeigen, dass nicht alle guten Dinge schwer sein müssen. Das traf auf den Herrn Fürsten sicher körperlich nicht zu, auch nicht für die. 19 dicken Schwarzen seiner gesammelten Werke, die meine Tochter Doris mit dem Paket, das sie enthielten, hereinrollen musste. Tragen konnte sie das Ganze nicht. Als ich die dicken Bücher, die aufeinander gestapelt etwa einen Meter hoch sind, auf, äh, aufgemacht hatte, fand ich etwas anderes. Sie waren in den 100 Jahren nie ausgeliehen und deswegen von der Stadtbücherei ausgesondert worden. Auch it, ich hatte keine Lust, mich durch die rund 10.000 Seiten umfassenden Bücher systematisch durchzulesen. Und dennoch war die Lösung ganz einfach. Ich lese ein Band nach dem anderen auf dem Klo. Ich habe ein Band immer auf dem Regal über der Kloschüssel und dazu noch eine Brille und ein Drehbleistift mit Radiergummi in einem Etui. Wenn ich ein Buch lese, habe ich nicht vor, es später noch einmal zu lesen. Ich bringe ein Zeichen mit dem Bleistift an, das sagt, hier fange an zu lesen an, ein anderes, das markiert, wo ich zu lesen aufhören kann. Das Ziel ist es, dadurch ein kürzeres Buch zu produzieren das die Stellen enthält, die mich interessieren. Nun, wie ist es mir mit dem Bismarck ergangen? Ich bin durch fast alle Bücher durch und habe es nicht einmal gemerkt. Hier taucht ein anderes Prinzip auf. Eine kurze, regelmäßige, interessante und angenehmige Beschäftigung mit einer riesigen Aufgabe ist die beste Methode, mit dem Projekt fertig zu werden. Also, manchmal sind leicht erscheinende Sachen schwer und schwere leicht zu lösen. Warum ist das so? Gewisse Sachen erscheinen nur leicht, weil alle es so machen und dabei die Schwierigkeiten verschweigen, um nicht dumm dazustehen. Es erfordert eine ziemliche Gedankenarbeit, um zuerst herauszufinden, dass die allgemeine Methode nicht so erfolgreich ist und dann eine bessere zu finden. Sachen, die allen als zu schwierig erscheinen, sind manchmal einfacher zu lösen, weil die Leute ihre Finger von ihnen gelassen haben. Man steht vor der Angelegenheit allein da und hat freie Hand für Einfälle. Nun eine Zwischenbemerkung. Obwohl ich gesagt habe, dass die Postcasts für die LOD da sind, rede ich doch immer sie wieder an, die sogenannten Followers. Warum? Immer wieder zu sagen, liebe LOD, würde mir ganz komisch vorkommen. LOD ist im Moment noch nicht einmal vier. Und dann rede ich eine, eine Sprache und über Sachen, die ganz sicher Erwachsenen geistige Sicherungen durchbrennen lassen. Die Deutsche, Deutschen könnten stärkere Sicherung als die Amis haben. Aber viele Amis lieben es, wenn ihnen die Sicherung durchbrennt. Bei den Deutschen bin ich dem mir ja gar nicht so sicher. Meine Erfahrung war früher anders. Aber in den letzten 30 Jahren habe ich mit ihnen den Kontakt verloren. Die neuen deutschen Netflix-Filme zeigen etwas andere Deutsche, als ich sie kannte, wenigstens zum Teil. Es ist aber immer noch etwas, Von Gnomen und Trollen dabei etwas Dunkles, auch etwas Gezwungenes, Unsicheres und Konstruiertes. Nun endlich zurück zur freien Assoziation. Die sogenannte psychoanalytische Grundregel ist, legen Sie sich auf die Couch. Ich habe mich so gesetzt, damit Sie mich nicht sehen können, um nicht abgelenkt zu werden. Dann fangen Sie zu reden an. Lassen Sie Ihre Gedanken frei aus sich herausströmen. Üben Sie keine Kontrolle aus. Der Psychoanalytiker achtet auf die Punkte, wo die, dieser Redefluss versagt. Jetzt will der Patient etwas nicht sagen, weil es das Über-Ich, die psychoanalytische Form des Gewissens ablehnt. Erinnert Sie sich noch an die vielen Bedeutungen des Weinens? Wenn man sagt, Das kommt, weil man traurig ist, so begeht man den Fehler, den die Amis Jumping to Conclusions nennt. Wenn ein ein Patient auf einmal die Klappe hält, dann schließt man, dass er oder sie nichts nichts mehr sagen will. Beides, das Traurigsein oder der Unwillen zu reden, könnte ja richtig sein. Aber es gibt Noch viele andere Möglichkeiten bei bei vom Schweigen unterbrochenen Reden. Zum Beispiel den, dass man nichts mehr zu sagen hat, oder den, dass ein äh, ein ununterbrochener Redefluss ein Monstrum ist, das von anderen nicht akzeptiert wird. Halt doch endlich das Maul, du gehst mir auf die Nerven, und so weiter. Ich habe nun die Situation sozusagen umgedreht. Der Psychoanalytiker ist stumm. Der Patient assoziiert assoziiert frei. Ich jedoch assoziiere manchmal manchmal frei und der Patient ist stumm. Ich kann Ihnen versichern, dass würde sich kein Psychologe oder Psychiater jemals trauen. Die Patienten würden ihn davon laufen. Lassen Sie mich aber eine konkrete, Entschuldigung, der Bubi ist mir gerade auf den Schoß gesprungen. Okay, äh, wo, wo war ich? Äh, die Patienten würden ihn davon laufen. Lassen Sie mich aber eine konkrete Situation schildern. Die äh, freie Assoziation auf meiner Seite äh, ist ein Verfahren, Problem, Probleme zu lösen und das Verfahren dem Patienten vorzuführen, damit er oder sie dazu Stellung nehmen kann. Ich lege sozusagen alle Karten auf den Tisch. Nun zur Situation. Der Ort war Rocky Mount, Virginia, lokal genannt. The Moonshine Capital of the World Die Welthauptstadt der Schwarzbrennerei Der Patient war beschrieben als Analphabet, Alkoholiker, als gewalttätig, sozial und geistig unterbelichtet, paranoid schizophren, mit Wahnvorstellungen, mit vielfachen Einweisungen in die psychiatrische Klinik. Er lebte allein im Wald in einer zerfallenen Hütte. Und zudem würde er mit niemandem reden. Niemanden von den anderen Damen und Herren des psychologischen Dienstes wollte ihn sehen. Der ist nicht Charles Manson, der bringt mich vielleicht um. Der Patient kommt zu mir ins Zimmer. Er sah wirklich interessant aus. Wie ein sehr haariger, ungewaschener Gander mit einem struppigen Bart. Er glotzte mich drohend an, sagte aber kein Wort. Da fällt mir seine dicke Akte ins Auge. Ich öffne sie und fange zu lesen an. Laut. Paranoid schizophrenic with auditory hallucinations. Weißt du, was das heißt? Das sagen die Drinks, die Psychiater über dich. Hat dir das jemals jemand erklärt? Nun, es heißt, dass du total verrückt bist und dass du Stimmen hörst, die es nicht wirklich gibt. Hörst du wirklich Stimmen? Er redete nun sein erstes Wort. Ja, ich sage, nein. Er laut und drohend. Denkst du, dass ich lüge? Ich, nein. Ich höre manchmal nicht nur Stimmen, sondern sehe ganze Videos. Er, bist du auch verrückt? Ich lache und meine, das haben mich manche Leute schon genannt. Aber zurück, ich sehe und höre ganze Videos, wenn ich träume. Wenn du Stimmen hörst, während du wach bist, träumst du, während du wach bist. Kein Wunder, wenn du ganz allein in deiner Hütte im Wald lebst und seuchst. Da ging, war es vorbei mit seiner Stummheit und es ging ganz schnell bergauf. Also, bye bye for today, okay? Tschüss!